0: på winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik.
2: Sagen om Nasser Kaders påståede krænkelser tager en mulig ny drejning. For var han i Ægypten, som han påstår, spørger Jyllandsposten. En omdiskuteret dommer er ude af en central retssag mod den tidligere danske banktopchef Thomas Borgen. Og så løfter vi sløret for, hvilke danske virksomheder, der har klaret sig bedst under corona. Det er overskrifterne denne morgen, fredag den 17. september. Jeg hedder Henriette Kirkegård. Vi lægger ud med noget så knastørt som boligskatter. Men det kan være ganske relevant... For stiger din bolig i 2022 og 23 risikerer du et ekstra skattesmæk, når de nye ejendomsvurderinger træder i kraft 1. januar 2024, det skriver Børsen. Forklaringen er, at de nye satser for ejendomsværdiskat og grundskyld udregnes ud fra boligens vurdering i starten af januar 2022 og derfor ikke tager højde for potentielle værdistigninger i løbet af 2022 og 2023. De nye vurderinger forventes nogle steder at blive en del højere end de seneste 2011 vurderinger, og for at undgå, at boligejernes samlede skat ikke stiger med de nye vurderinger, får de boligejerens skatterabat, når de sælger huset. Men når beregningerne tager afsæt i prisen fra starten af 2022, vil vurderingerne reelt være for lave og skatten dermed for høj, hvis priserne stiger i 2022 og 2023. Boligejerne aner ikke, hvad de økonomiske konsekvenser bliver, når de køber og sælger, når der er så stor usikkerhed om skatten. Det kan de ikke vide, før de står på den anden side af skillelinjen, og det er bekymrende, siger Lise Nytoft-Bagmann, boligøkonom i Nordea Kredit til børsen. I forbindelse med Nasser Carters påståede seksuelle krænkelser har meget været ord mod ord, men på et punkt har den konservative politiker fremhævet, at han har et alibi og dermed ikke kan have stået bag en krænkelse. Han var nemlig i Cairo på det angivende tidspunkt i januar 2006, har han forklaret flere steder. Nazarkarta har underbygget sin forklaring med, at der deltog en medrejsende, som kan bekræfte turen, samt med, at han har en reservation. Med en begge dele kan der nu rejses tvivl om, kan Jyllandsposten fortælle. Blandt andet siger en talsmand for rejsebyrået, som Nazarkarta angiveligt benyttede sig af, følgende. Atlantis rejser ligger ikke inde med dokumentation, som kan be eller afkræfte, hvorvidt Nassar Sakarter faktisk var i Ægypten i perioden. Mærsk topchef Søren Skov har mærket konsekvenserne af at udtale sig om politiske emner. Han er blevet kaldt både woke kapitalist og udnævnt til en, der alene tænker på stadig stigende indtjening. Og det irriterer ham, for ifølge Søren Skov er Mærsk i høj grad en vigtig samfundsaktør. Det handler denne morgens lydartikel om. Den er skrevet af Lasse Fris, og du får her et uddrag.
1: Søren Skov står med en umulig opgave. Lever han stille og gemmer sig fra verdens udfordringer, er det forkert. Tager han en Pride-t-shirt på eller gør noget ved verdens klimaproblemer, sker det alene med dunkle motiver om at tjene endnu flere penge. For Mærsk-topchefen kan aldrig ramme rigtigt. Sådan skal man ifølge Søren Skov forstå en artikel, som dagbladet Information bragte denne sommer. Artiklen om såkaldt Vogue-kapitalisme gjorde Skov så vred, at han svarede igen i et læserbrev med overskriften, Information vil til at tage ansvar, men honer os, når vi gør det. Det, at han slår tilbage, er i sig selv et usædvanligt træk for en topchef i Mærsk, men problemet er ifølge Skov også stort. For han oplever ofte, at der bliver skabt det, han mener, er en falsk kontrast mellem virksomhedens hensigter og det at tage samfundsansvar. For mærsk er den præmis både usand og uinteressant, lød det i svaret tilbage til avisen. Det er forkert at prøve at skabe en kunstig modsætning mellem virksomhederne og samfundet. Langt de fleste virksomheder i dag, og helt sikkert Mærsk, ser sig selv som en virksomhed, der skal skabe værdi for vores kunder og aktionærer, men også for vores medarbejdere og i det samfund vi er en del af, siger Søren Skov. Han står i spidsen for Danmarks største virksomhed, der igen i år er øverst på guldtusindlisten, som er rangeret efter omsætning. Berlingske taler med Maersk-chefen, netop som den store World Pride-parade er blevet afholdt i København og Malmø. Her varede regnbueflaget fra toppen af Maersk hovedkontor prisplanaden i København. Samtidig kunne Maersk fortælle, at virksomheden som det første ræderi i verden havde bestilt otte kæmpe containerskibe, der kunne sejle på det stort set CO2-neutrale brændstof metanol. De nye skibe kan potentielt være første skridt i en dramatisk forandring af shippingbranchen væk fra olien, som har drevet fragtskibe i de seneste omkring 100 år, og mod en mere grøn og klimavenlig fremtid. Men beslutningerne bliver ikke alene truffet ud fra kommersielle hensyn, lyder det fra mersk Vi er ikke kun et fokus på bundlinjen, og hvis det nogensinde har været sådan, er det for længst slut. Vi kan kun eksistere som en integreret del af det samfund, som vi er i. De irriterer mig, at der skulle være et profitmotiv, hvis vi går med i en pride.
2: Søren Skovs vej mod at blive en mere aktiv politisk aktør, følger den sti andre topchefer har taget rundt om på kloden de senere år. Seneskastet striber af virksomheder sig i sommer ind i kampen for LGBT-plus-bevægelsen. Du kan både lytte til og læse resten af artiklen på berlingske.dk. Når retten i Lyngby i den nærmeste fremtid skal tage stilling til et søgsmål mod den tidligere danske banktopchef Thomas Borgen, sker det med en anden dommertrio en oprindeligt planlagt. Domstolen har noget utraditionelt i sidste øjeblik valgt at pille en af de tre dommere, Søren Holm Seup, af sagen. Det bekræfter retspræsident i Lyngby Elisabeth Mikkelsen over for Berlingske. Ifølge hende skyldes udskiftningen den massive bevågenhed, der har været om Søren Holm Seup, efter han fungerede som retsformand i sagen mod Morten Messersmith. Efter dommen kom det frem, at dommeren havde liket et opslag på Facebook af den tidligere venstreminister Søren Pind, der i et opslag havde kritiseret netop Morten Messersmith. I 2020 blev store dele af dansk erhvervsliv ramt med hidtil uset kraft, da coronakrisen lagde det meste af verden ned. Det har sat sin tydelige spor på Berlingskes guldtusindliste, hvor Danmarks største virksomheder er rangeret efter omsætning. Byggemarkeder som Stark og Bauhaus har taget tierspring op af listen, mens hotelkoncerner som Scandic og Radisson samt rejseselskaber som Spis og Tui er raslet ned. Overordnet set er virksomhederne dog sluppet nådigt igennem coronakrisen. Den samlede omsætning i landets største koncerner faldt med kun 1 i 2020. Til sammenligning skrumpede verdensøkonomien med 3 procent. Men hvem ligger helt i top tre på virksomhedernes muskelfront? Det kan du finde ud af på berlingske.dk. Lad os kaste et kort blik på, hvad dagen byder på. I dag offentliggør Danmarks Statistik nationens drivhusgasregnskab for 2020. I Rusland begynder vælgerne at gå til parlamentsvalget, der slutter på søndag. Hvis man har lyst til at ryste drivhusgasser og russisk politik kan man slutte fredagen med et besøg i Tivoli, hvor TV2 med Steffen Brandt i front giver diverse hits på plænen fra kl. 22. Så vidt morgenposten for nu. Vi er naturligvis tilbage igen i morgen kl. 6 til da kan du i eftermiddag lytte til Berlingskes nyhedspodcast Pilestræde, som hver dag udfolder en aktuel historie. Ha' en god dag. Tak fordi du lyttede med.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæset for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser